0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta programındasınız. Bugün 5 Ekim 2023 Perşembe. Ben Ümmü Han Atak. Bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülhamit Birışık. Abdülhamit Birışık yeni kurulan Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi'nin de başkanı. Önce küçük bir bilgi vereyim. Bu merkez yani Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi kısaca Hakamer, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı öncülüğünde kuruldu. Henüz resmi açılış yapılmadı ama meraklısına, ilgilisine, araştırmacısına, öğrencisine çok sevindirici bir haber olarak çoktan yayılmıyor. Yıldır. Bu merkezin önemini, hedeflerini şimdi hocamızla konuşacağız. Evet, Profesör Doktor Abdülhamit Birışık. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: E, Hint alt kıtası İslamiyet'in başlangıcından günümüze kadar İslam dünyasında yeri olan bir bölge. Bu açıdan önemli. Haliyle İslamiyet'in gelişmesinde de e, önemli bir yeri var. Tefsir ilminin, fıkıh ilminin e, gelişmesinde ve birçok şeyde. Hint alt kıtası e, bugün tam olarak Hangi ülkeleri, hangi bölgeyi kapsıyor diye başlasak?
1: Hint alt kıtası tabiri esasen Himalaya dağları ve Hint okyanusu sebebiyle verilmiş bir isimdir. Çünkü özellikle Afganistan, Çin'in alt tarafı adeta Nepal ve tabii doğal sınırı olarak Himalayalar bu alt taraftaki geniş büyük coğrafyaya Hint alt kıtası adı veriliyor. Bugün bu coğrafyada Afganistan'ın çok az bir kısmı Pakistan'ın tamamı, Hindistan'ın tamamı, Nepal'in bir kısmı, ayrıca Bangladeş, alt tarafta Sri Lanka dediğimiz bu ülkeler bulunuyor. Ama bu 1947 öncesinde neredeyse tek bir coğrafya şeklindeydi. Daha sonra bildiğiniz gibi çeşitli bölgelere, ülkelere bölünmüş oldu.
0: Evet, hocam şimdi sizin insan yayınlarından çıkmış bir kitabınız vardı. Hint Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri isimli. Evet. Daha çok urduca kaynaklardan yola çıkarak hazırladığınız bir çalışma bu. İlahiyat Camiası bu kitabı kendilerine bir armağan gibi görüyorlar anladığım kadarıyla. Siz orada bazı şeylerden bahsediyorsunuz. Ee, bu bölgenin alimlerinin, bu bölgenin fikri yapısının çok bilinmediğinden. Mevdudi ve Ebul Hasan Nedvi'den başka kimsenin çok fazla tanınmadığından bahsediyorsunuz mesela.
1: Özellikle şunu ifade edeyim. Benden önce o bölgeyle ilgili tabii ki çalışma yapanlar oldu... Hı hı. Fakat ben tamamen yerli kaynaklardan ve Urduca kaynaklardan yararlandım. Zaten çalışmamın esas orijinal adı Hint alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehli Kur'an ekolü. O sebeple çalışmamın malzemesinin %95'i aşağı yukarı Urduca malzemelerdir. Onun dışında İngilizce var, Arapça var. Ama büyük bir çoğunluğu urduca malzemeler. İkincisi bu çalışmayı yaptığımızda tabii ki o zaman internet bu kadar yaygın değildi. Kitapların pdf şeklinde ulaşmak mümkün değildi. Kütüphane katalogları ve kütüphane çalışmaları bu kadar ileri değildi. O sebeple ben çok ciddi bir zorlukla karşılaştım. Hatta bir kısım eserlerin, daha doğrusu eserlerin büyük bir çoğunluğunun el yazması ile çoğaltılmış şeklini kullandım. Hı hı. Çünkü halen orada yani hem bilgisayar dizgisi... Ya da onun gibi teknik dizgi yok. Elle yazılıyor kitaplar. Bu daha sonra film usulüyle çoğaltılıyor. Hı hı. O sebeple ben çok ciddi bir zorlukla karşılaşarak o eseri hazırladım. Ve gerçekten de ülkemizde çok iyi bir kabul gördü. Bu kitabımız hem tefsir araştırmalarında hem mezhepler tarihinde hem onun dışındaki pek çok alanda kullanılır oldu. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve bundan sonra da pek çok çalışma yapıldı yapılmaya da devam ediyor.
0: Evet, yapılmaya devam edecek ve bunda da Hint Alt Kıtası Araştırma Merkezi Hakamer bunun da herhalde evet. büyük bir etkisi olacak. Yaptığınız uzun yıllardır yaptığınız bu çalışmalar sizi artık böyle bir merkez kurmaya kadar getirdi herhalde. Değil mi hocam?
1: Tabii ki. Şimdi öteden beri zaten ben düşünüyordum. Önce ben İslam Araştırmalar Merkezi'ne ISAM'da bulundum. Orada 11 küsur yıl çalıştım. İslam Ansiklopedisi'nin özellikle o bölgeyle ilgili maddelerine ciddi katkılar verdik. Fakat şunu gördüm ben, çok ciddi anlamda ben tefsirci olmama rağmen hep benden konuşma, yazı, makale istediklerinde Hint alt ile ilgili istiyorlardı. Yani o bölgenin tarihiyle, diniyle, kültürüyle, tasavvufi hayatıyla, eğitim müesseseleriyle. Düşünün ki ben o bölgedeki edebiyatçılar dahi yazdım, yazmak durumunda kaldım. O bölgenin diliyle ilgili, edebiyatçılarıyla ilgili de yazılar yazdım. Ha, bu bir yere kadar belki normal düşünülebilir ama benim esas alanım tefsir. O sebeple bu alanla ilgili çok geniş çalışmalar yaptık. Ancak özellikle son 10-12 yıldır bana çok fazla talep geliyor. Sürekli e-mail düşüyor ki biz şöyle bir konu çalışmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz? Şöyle bir konu başladık ama doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Ee, şöyle bir çalışmamız var, bu konuda ne dersiniz, planı göndersek mi acaba gibi pek çok, Türkiye'nin her tarafından pek çok hoca arkadaşımız gençlere akademik çalışma yaptırıyorlar. Hem gençler bu arayış içerisinde hem de hocaları, e, nitekim mesela eğitim alanında e, bir doktora tezinde ikinci danışman olarak bulundum Hint alt kıtasında yüksek din öğretimiyle ilgili, ayrıca mezhepler tarihiyle ilgili, bir kardeşimiz şu anda öğretim üyesi bir çalışma yaptı. Yine biz bir danışman gibi kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Bunun dışında daha onlarca yüksek lisans ve doktora tezine danışmanı olmadığım halde danışman gibi destek vermeye çalıştım. Artık bu talepler o kadar arttı ki yeni bir merkez açarak bunu daha sistemli bir şekilde yürütmenin gerekli olduğu düşüncesi öteden beri benim aklımdaydı. Evet. Esasında bunu biz bir resmi kurum üzerinden yapmak Arzusu taşıyorduk. Bu konuda da bazı çabalarımız oldu. Fakat çabalarımız tam bir meyve vermeyince daha fazla gecikmemek adına. Çünkü zaten gecikmiş durumdaydık. Zaten çok gecikmiş durumdaydık. O sebeple Mavera Vakfı üzerinden ki çok itibarlı bir vakfımızdır Üsküdar'da, İstanbul'da. Mavera Vakfı üzerinden Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi adıyla bir merkez kurduk. Tamamen profesyonel bir düşünceyle bu merkezi kurduk ve yapılanmamızı da bu şekilde götürüyoruz. Merkez o bölgenin din, dil, kültür, tarih ve medeniyetiyle ilgili her türden çalışmayı ya yapacak ya yapılmasına önayak olacak, destek olacak, yapanlara destek olacak, yapan kuruluşlarla işbirliği yapacak ve bu alanda dergi çıkaracak, yayın yapacak, tercüme yaptıracak ya da o bölgede yazılmış olan kitapları Türkçe'ye çevirecek, Türkiye'de yapılmış o bölgeyi de ilgilendiren çalışmaları da Urduca'ya ve diğer dillere, Bengalce gibi dillere çevirmeyi planlıyoruz. Ümit ederiz bu noktada yaptığımız bu planlama bir sonuç verir ve ülkemiz için çok ciddi bir, önemli bir işi başarmış oluruz. Tabi bunu söylerken şunu ifade etmem gerekir. Belki bizi dinleyenlerden bazıları diyebilir ki ya ta Hint alt kıtası ne oluyor bizim nemiz oluyor diyebilir. Ama demesinler çünkü Anadolu neyse yani Selçuklu ve Osmanlı bu bölgeye gelmiş Orta Asya'dan çıkıp aynı şekilde diğer bir grup Orta Asyalı Türk kavmi de Hint bölgesine gitmişti. Gazneler ardından Delhi sultanlara dediğimiz birkaç devlet kuruyorlar orada il tutmuşlar işte halaciler. Tuğluklar, ardından da Babürürler, Çağatay Türklerinden olan babürler orada devlet kurmuşlar. Hatta biraz abartılı kabul edilmezse, Selçuklu ve Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetinden daha uzun bir hakimiyet orada kurmuşlar. Yani 1857 yılına kadar, 900'lerin sonundan itibaren. Böyle olunca o bölge bize yabancı değil. Yani Anadolu'nun kültürüyle, o bölgenin kültürü, yani dini kültürüyle çok ciddi bir yakınlık var. Tasavvufi kültürle çok ciddi bir yakınlık var. Dünyada belki de en fazla hanefi Hint alt kıtasında bulunuyor. Hanefilikle ilgili ciddi çalışmalar o bölgede yapılıyor. Böyle olunca, hem de tasavvuf da aynı şekilde, böyle olunca o bölgede esasen yapılan çalışmalar bizi Anadolu coğrafyasında bulunan bizleri de çok ciddi anlamda ilgilendiriyor. Bizlerde yapılan çalışmalar onları da ciddi anlamda ilgilendiriyor. Esasen bu ilişkiler eskiden çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Fakat 1930'lardan itibaren ciddi anlamda kesildi Bin, 1980'lere kadar. Bir ara e, Mevdudi ve Ebul Hasan el Nedvi'nin eserleri çevrilmeye başladı. Seyyid Süleyman Nedvi'nin, Şibli Numan'ın eserleri çevrilmeye başladı. O yolla biz biraz bildik ama yine de o bölgenin üretmiş olduğu bilgi, o bölgenin üretmiş olduğu kültür ve medeniyet tam olarak bizim buraya intikal etmiyor. Aynı şekilde bizim burada üretilmiş olan bilgi ve eserleri dinle o bölgeye taşınması lazım. Biz doğrusu bu heyecanla e, Hint alt kıtası araştırmaların merkezini kurduk. Ümit ediyorum bu heyecanımız karşılığını bulur.
0: E, haritaya baktığımız zaman bir uçtan bir uca. Anadolu diyorsunuz, Hint alt kıtası diyorsunuz ama Türklerle, Anadolu insanıyla böyle bir kopmaz bir bağ var. E, bu bölgeyi tanımak, öğrenmek, bilmek birçok açıdan da önemli
1: Tabii ki. Bir başka e, önemli konu, e, belki bu da e, dinleyicilerimizin yabancı olduğu bir husustur. Urdu dili dediğimiz dil. Evet. Urdu kelimesini az daha farklı telaffuz etseniz ordu diye ağzınızdan çıkar. Yani evet. ordunun dili. Gaznelilerden itibaren halka o kadar çok yumuşak, yakın davranmış ki Gazneli ordusunda yani İslam ordusunda çok sayıda yerli halk görev almış asker olarak. Ama bunların dilleri farklı. Yani o zaman şu andaki dil teknolojisinde kullanılan şeyler de yok. Bu sebeple bir ortak dil geliştirilmesi projesi adeta hayata geçmiş. Hı hı. Öyle olunca binli yıllardan itibaren 1500'lü, 1550 hatta 1600'lü yıllara kadar bir dil oluşmaya başlamış. 5-600 yılı aşan bir zaman içerisinde oluşmaya başlamış ve adına ordunun dili yani askerin dili denilen bir dil ortaya çıkmış. Bu dil o kadar büyük bir işe yaramış ki. Ortak dil o kadar büyük işe yaramış ki o koca Hint alt kıtasında, çünkü orada yüzlerce dil var. Yine aynı şekilde sayısı belki binlere varan lehçe var. İnsanların birbiriyle iletişim kurması, anlaşması çok kolay değil. Ama Urduca dediğimiz bu dil bütün Hint alt kıtasında, başta Müslümanlar, sonra da bütün halkın bir iletişim dili haline gelmiş. İşte bu da Türklerin bölgeye hediyesidir. Hatta bu hediye o kadar kıymetli bir hediye ki şu anda dünyada bir milyarı aşkın insan bu dili kullanıyor. Bu son derece dikkat çekilmesi gereken, önem verilmesi gereken bir husus diye ben şahsen düşünüyorum.
0: Dilden bahsettiniz. Ee, bu Hint Alt kıtası Araştırmaları Merkezi'nde Urduca öğrenmek isteyenler için de bir fırsat olacak galiba değil mi hocam?
1: Tabii bunu düşünüyoruz. Bizim tabii amacımız dil eğitimi değil. Ee, fakat bu da bir ihtiyaç olduğu için biz yoğun bir çaba ile kısa zamanda bu dili öğretmek istiyoruz. Çünkü bu dil esasen buradan herkese duyurmuş olayım. Bu dil esasen bir Türk için özellikle biraz da e, Arapçası varsa, biraz da Osmanlı kültürüyle aşinaysa zaten kısa zamanda öğrenebileceği bir dil. Yani kendisini veren bir kişi yoğun bir şekilde çalıştığı takdirde 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda bu dili çok ciddi anlamda geliştirebilir. Bunun pek çok örneği var. Geçen birisi beni aradı. Bu konuda bir çalışma yapıyor. Hocam dedi sizin tavsiyeniz üzerine doktora tezine daha başlamadan önce Urduca öğrenmeye başladım ve 6 ay içerisinde şu anda çok ciddi anlamda okuduğum eserleri anlıyorum ve baya bir geliştim dedi. Buradan hareketle biz yoğun bir şekilde kurslar açacağız Hı. ve bu kurslarda özellikle ilahiyat öğrencileri, tarih öğrencileri, edebiyat öğrencileri ve benzer alanlarda çalışanlar gelerek ekstra bir yeni bir dil öğrenerek yeni bir adeta coğrafyaya, kültüre ve medeniyete kapı aralayacaklardı diye düşünüyoruz. Ümit ederiz bu gerçekten gençlerimiz, araştırmacılarımız için faydalı bir girişim olur diye düşünüyorum.
0: Peki hocam başka neler olacak bu HAKAMER'de, Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi'nde? Kültür sanata dair de sanırım bir şeyler olacak. Bize biraz e, ipuçları verebilir misiniz?
1: Biz tabii kendimize 2-3 tane temel... Ilke belirledik. Bu ilkelerden birincisi, biz tamamen ilimle meşgul olacağız. Kültürle, tarihle, medeniyetle meşgul olacağız. Bizim siyasetle, politikayla ya da ekonomik işlerle çok fazla işimiz olmayacak doğrudan olarak. Bu birincisi. İkincisi, biz kendimizi ağırlıklı olarak 1947 öncesini alıyoruz. Bunun sebebi şu, biz coğrafyanın tamamını yekpare düşünüyoruz. Yani sonradan oluşmuş olan bize göre suni parçalanmalar, yani Pakistan, Hindistan, Bangladeş diye ayrılmalar. Tabii ki onun gerekçeleri var, ben oraya girecek değilim. Ama biz daha çok o bölgenin kültürü, tarihi, dili ve dinleri ile ilgileniyoruz. Medeniyeti ile ilgileniyoruz. Böyle olduğu için biz bu alanlara yoğunlaşacağız. Peki ne yapacağız bu alanlara yoğunlaşmak için? Merkezimiz çeşitli önemli işler yapacak diye ümit ediyorum. Bunlardan birisi araştırma projeleri. Araştırma projeleri üzerinden özellikle büyük konuları, Çalışacağız. Mesela diyeceğiz ki Hint alt kıtasında üretilen bilginin İslam medeniyetine olan katkısı ya da Hint alt kıtasındaki Müslümanların orada bulunan diğer din mensuplarıyla geçirmiş oldukları binlerce yıl tecrübesinin insanlık tarihi açısından önemi yani bu kaynaşma çünkü orada baktığımız zaman yani çok uzun bir dönem Müslümanlarla Hindular, Sihler, Budistler aynı coğrafyada yaşamışlar. Hatta Hinduların sayısı daha fazla olmasına rağmen, mesela bir örnek üzerinden bunu açıklayayım. Hoca Muiniddin Çişli var. Hoca Muiniddin Çişli Çişliye Tarikatının kurucusu kabul ediliyor. Kendisi o bölgedeki İslam'ın anlatılması, insanlara ulaştırması noktasında çok büyük çaba sarf etmiş O kadar görürlerde etmiş ki, o kadar sevilmiş ki her yıl onun adına öztedikleri adına işte Ölüm Yıldırım'ı kutlama dedikleri o merasimlere Hindular da katılıyorlar. Yani Hindular da Hoca Muhyiddin Çişli'yi önemli, değerli bir adam olarak görüyorlar. Evet. Bakınız bu İslam toplumuyla diğer din mensuplarının nasıl kaynaştığını, nasıl dostane ilişkiler içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu aslında insanlık tarihi için büyük bir kazanımdır. Bunu göz ardı edemeyiz. İşte bu gibi konulara biz mesela büyük projeler olarak çalışacağız. Ayrıca Hint alt kıtasında İslam hukuku ciddi bir proje. Mesela Hint alt kıtasında Siyer. Şunu iddia edebilirim ve bunu ispat edebilirim ki İslam dünyasında son 300 yıl içerisinde en fazla siyer çalışması Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili çalışma Hint alt kıtasında yapılmış. Ve bunlar içerisinde bir kısım eserler var ki son derece başarılı eserler. Yani sadece çala kalem bir şeyler yazılmış değil. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat hayatı ile ilgili dar anlamda hayatı ilgili adına mevlüt dediğimiz şu anda biliyorsunuz daha mevlüt haftası içerisindeyiz. Mesela mevlüt, mevlütname, veladetname, milatname adıyla pek çok buna benzer adla peygamber Aleyhisselam'ın bizzat doğrudan hayatıyla ilgili o kadar çok eser yazılmıştır ki bunların bir kısmı manzum bir kısmı mensur. Ayrıca bu eserler içerisinde bizzat hinduların yazdığı da çok sayıda eser var. Yani Hindu dininde kalıyor ama peygamber aleyhissalamın hayatını yazıyor. Bunu en temel nedenlerinden birisi Hindu kutsal metinlerinde de Peygamber Aleyhisselam'ın müjdelendiği gerçeği var. Yani bununla ilgili Türkiye'de de bir eserleştirildi, ama o bölgede çok daha fazla çalışma var. Zaten Hindu dini iyi araştırılacak olursa aslında tevhid dinidir. Fakat daha sonra Hristiyanlığı nasıl tesis dini haline getirildiyse Hinduizmde de çok karışık bir kısım düşünceler Hinduizmi birazcık farklı bir yere evirmiş adeta. Yoksa iyi baktığımız zaman, iyi araştırdığımız zaman Hinduizm içerisinden tevhid çıkıyor. Hı. Yani şu andaki mevcut kaynaklarından dahi çıkıyor. İşte biz çalışmalarımızda dinler tarihi dediğimiz bu alana da, alanla da ilgileneceğiz. Kur'an ve tefsir alanında da çok fazla bölgede çalışma var. Bunlarla da ilgileneceğiz. Belki tasavvuf bunların da önüne geçecek kadar çok geniş bir alandır. Biz sadece bununla da yetinmeyeceğiz. Ayrıca oradaki çeşitli adeta din mensubu Kişiler hakkında, dinler hakkında, anlayışlar hakkında, diller hakkında da çalışmalar yapmayı düşünüyoruz ve ekibimizi buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Ümit ederim bu noktada bize ciddi bir teveccüh yönelme olur ve bu alanda çalışan tabii çok sayıda insan var. Bunlarla beraber bu önemli projeyi adeta maksadına ulaştırırız, eriştiririz diye düşünüyorum.
0: Bunun dışında bir
1: başka çabamız da şu olacak, biliyorsunuz, Şu anda artık akademik çalışmalar son derece iyi seviyede. Fakat yine de bir rehberliğe ihtiyaç var. Yani gençlerimiz hangi konuları nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Bazen tekrarlar oluyor, bazen çalışılması gereken onlarca konu ihmal ediliyor, geriye kalıyor. Biz bu merkezde arkadaşlarımızla, yani çok sayıda arkadaşımızla beraber gençlere adeta bu noktada rehberlik yapacağız. Mesela o bölgeyle ilgili çalışma yapan ve yapmak isteyen kişilere, Diyeceğiz ki yani şu şu şu şu konularda bir boşluk gözüküyor. İsterseniz bu konulara çalışabilirsiniz. Ya da çalıştığı bir konu varsa onun eksik no- ve e- noksan yanlarını telafi etmesi için ona rehberlik yapabiliriz. Böylelikle akademik ve ilmi çalışmalarda çıtayı biraz daha yükseltmiş oluruz. Ve gençlerin emeğini daha faydalı işlere teksif etmeleri noktasında onlara rehberlik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki yayın önemli bir alan... Yayın işine de mutlaka girmemiz gerekiyor. Böyle olunca o bölgeden çok kıymetli eserler var. Onları Türkçe'ye çevireceğiz. Türkiye'de yazılmış kıymetli bir kısım eserler var. O coğrafya şey yapacağız. Çünkü aynı zamanda biz burada Türkiye-Hint alt kıtası ilişkileri, Osmanlı-Hint alt kıtası ilişkileri üzerinde de durmuş olacağız ve duracağız. Çünkü bu da ayrı çok önemli bir kalem. Bu ihmal edildiği takdirde eksik bırakılmış olur diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi zaten küçük de bir eğitim projemiz de var. Eğitim projemiz içerisinde hem çeşitli seminerler hem de dil seminerleri ya da dil kursları adını verdiğimiz kurslarımız olacak. Bunda da öyle ümit ediyorum ki bu alana ilgi duyanların memnun kalacağı çalışmalar yapacağız diye söyleyebilirim.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah çok faydalı olacak bu çalışmalarda yolunuz açık olsun. Çok sağ olun hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Tabii şunu ekleyebilirim en son olarak. Ben Hint alt kıtasında nereye gittiysem her zaman çok büyük bir teveccühle karşılandım. Hem Pakistan'da hem Hindistan'da hem onun dışındaki yerlerde. Mesela Hindistan'ın alt tarafına da gittim. Yani okyanusa sınır yerine üst tarafına da gittim. Orta taraflarına da gittim. Buralarda çok büyük bir teveccühle karşılaştım. Bunun en temel nedeni yüzyıllar boyunca o bölgede hüküm sürmüş olan Türklerin iyi bir izlenim bırakmış olması ve o insanlara İslam'ı getirmiş olmanın adeta bir minnettarlığı. Çünkü bu bu önemli bir husus. Bir kişinin hidayetine, bir kişinin son din ile buluşmasına sebep olmak e, ya da vesile olmak son derece kıymetli bir şey. O insanların kalbi bizim için atıyor. Çok ciddi bir şekilde bize bir teveccühler var, bir sevgiler var. Bu sevgiyi biz karşılıksız bırakamayız. Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi HAKA Geç kalmış bir projedir ama daha fazla geç kalamazdı. Bu bizim için bir mesuliyetti. O sebeple ben şu anda çok adeta mesudum ki böyle bir projeyi başlatmış olduk dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber. Ümit ediyorum tüm ilim camiasının desteğiyle. Bu projeyi maksadını gerçekleştiririz ve yapılması gereken o kıymetli çalışmaları hep beraber yaparız. Yine Hind alt dostlarımızla, kardeşlerimizle oradaki yani biz sadece burada kastettiğimiz şey oradaki Müslümanlar değil. Yani oradaki o geniş coğrafyada bulunan bütün insanlar bizim için dosttur. Çünkü ben sihirlerle toplantılar yaptım. Yani çok candan hiçbir böyle herhangi bir şeyimiz yok yani öyle olduğu için biz oradaki insanlar arasında bir tefrikte bulunmuyoruz ve biz çalışmalarımızda Pakistan, Hindistan, Bangladeş farkı gözetmiyoruz. Bizim için Pakistan üzerine yap- yapılan çalışma da kıymetli, Hindistan üzerine yapılan çalışma da kıymetli, Bangladeş üzerine yapılan çalışma da kıymetli. Biz hangi çalışmayı yaparsak yapalım... Bu bir şey değil. Üçü arasında bir tercih değil. Sırası onun gelmişti, onu yapmışızdır. Öbürünün sırası geldiğinde öbürü yapacağız demektir. Ben buradan e, sizlere de teşekkür ediyorum ve e, kamuoyuna e, bu Hakomer'le ilgili e, böyle bir bize imkan tanıdığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. E, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Bir bakışta podcastsini dinlediniz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Abdülhamit bir ışık konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.